0: ¿Cómo están? Somos Alberto y Alfredo Cortés. Bienvenidos a su podcast, al Café Financiero. Y hoy vamos a responder la pregunta que muchas personas nos hacen, sobre todo cuando van comenzando a trabajar. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué onda? Muy bien. Bienvenidos todos al podcast. ¿Tú cómo estás? ¿Listo para arrancar? Listo para arrancar. Eh, recuerden que nosotros nos especializamos en seguros e inversiones y nuestra misión es ayudar a las personas para que siempre tengan dinero.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos van a encontrar en Instagram, en YouTube y por supuesto en Spotify para que nos escuchen eh, todos los días con nuestros eh, tips y hacks financieros.
0: Ok, pues comencemos con esta pregunta. ¿Por dónde empiezo? Es algo muy común que seguramente todos tuvimos y hemos tenido en la cabeza. Sí. No solamente cuando comenzamos a trabajar, sino cuando queremos ya tener finanzas sanas, ¿no?
1: Correcto. Sí, creo que es muy frecuente esa pregunta y tal vez sea para alguien que, digo, generalizando puede ser que va arrancando a lo mejor su vida profesional o que está saliendo de la universidad o posiblemente... Tal vez ya tengo un poco más de experiencia, pero aún así no, ha, no se ha sentado a, a pensar, bueno, pues, ¿qué hago con Milana no? O sea, ya estoy ganando dinerito, pues, ¿qué hago con él, no?
0: Ok, me parece muy bien. Yo pienso que aquí tenemos que dividir a dos tipos de perfiles. El primero es la persona que trabaja para una empresa, es uh -huh. decir, aquella persona que es empleado o empleada de alguna empresa, y el segundo es la persona que está emprendiendo porque son dos perfiles distintos y muy posiblemente cada uno tenga eh, beneficios, por ejemplo, en la empresa que el emprendedor no tiene. Entonces, ¿qué opinas tú, Alberto, sobre cómo debe empezar cada una de estas personas su, su vida financiera?
1: Bueno, creo que ambos eh, deben tener mucha organización y disciplina, pero más la persona emprendedora, porque a final de cuentas, eh, pues el ingreso es irregular, ¿no? Depende de, de sus ventas, de su capacidad de, de, pues del negocio, ¿no? Vamos a llamarlo así, y más si está iniciando. Entonces, yo primero que todo, eh, cuidaría mucho el lado de deudas de, las par de la parte del, del emprendedor, ¿no? ¿Qué tanto te puedes apalancar, qué tanto puedes apalancar el negocio? Creo que es la parte clave. Para alguien que es empleado, yo creo que... Como ya sabes cuánto vas a recibir mes a mes, ¿no? tienes, puedes hacer un presupuesto muy acertado, vamos a llamarlo así, y puedes manejar mucho mejor la parte de, de a lo mejor, de, un, de una deuda, de algún tipo de crédito, pero sí tener cuidado de no sobreendeudarte porque ahí tienes un problema, porque tu tiempo está consumido en la empresa, ¿no? Entonces yo cuidaría mucho esa parte, primero que todo qué tanto, qué tan bien manejo mi, mi deuda, mi, mis tarjetas de crédito, lo que tú tengas, vamos a llamarlo en tu, en tu manera personal, no desde ese punto de vista.
0: Mm, pero a ver, ahora estamos pensando en alguien que ya tiene, lo dijiste ahorita, tarjetas de crédito. Pero yo pienso que alguien que va empezando, yo cuando empecé no tenía ni una sola tarjeta de crédito. Me, acuer <risa> <risa> me, me acuerdo que que hasta le dije a, a mi papá, quiero una tarjeta de crédito. Y me dijo, ¿para qué? Y le dije, pues, por si algún día quiero rentar un coche. <ríe> Fue lo único que se me ocurrió, que era mi motivo para sacar una tarjeta de crédito. Pero que yo pienso que una persona que va comenzando en, en este tema de, de finanzas o de arreglar sus finanzas, definitivamente, claro, es cuidar la parte de, de deudas. Eh, pero también a veces... Siento que caemos en solamente cuidar las deudas y no estamos haciendo nada para cubrir, para cubrirnos a nosotros como personas y para el ahorro. Porque yo he conocido personas a lo largo de estos 15 años que tengo de experiencia que no han comenzado un ahorro porque están pagando deudas. Y como las deudas es algo que ya traen como en su inconsciente, siempre están endeudadas. Entonces, tampoco están haciendo un ahorro. Para mí, sería muy importante comenzar con dos cosas. En cualquiera de las dos, ya seas empleado o seas emprendedor. Número uno, un seguro médico. A menos que tú estés de acuerdo en asistir al IMSS o a una institución pública y no tengas tema con esto, un seguro médico es esencial. A veces en las empresas, sobre todo en las grandes empresas, te pueden dar esta prestación. Entonces, check. Si no lo tienes y estás emprendiendo, o sea, sí te lo recomiendo como un must, porque de alguna u otra manera tu emprendimiento, tu vida, o sea, nosotros hemos visto casos a lo largo de este tiempo que, pues, personas terminan perdiendo su patrimonio debido a no tener un seguro médico. Y número dos, eh. También he conocido la persona arriesgada, ¿no? Que dice, tengo 25 años, no me va a pasar nada y me la juego. Aquí respetamos todas las maneras de pensar. Yo no haría eso, yo, yo, Alfredo, pero lo respetamos. Ahora, si por el momento te la quieres, te la quieres jugar, lo siguiente es comenzar con un ahorro. Un ahorro en una institución seria regulada por las instituciones financieras mexicanas, con esto me refiero no ahorrar en tandas no ahorrar en lugares que te van a prometer super rendimientos y que no sabes ni, ni qué hacen con tu dinero sino ahorrar en lugares que te den un interés mínimo arriba de la inflación y que te ayuden a crear este hábito de ahorro o sea que
1: también el ahorro bajo el
0: colchón lo descontamos totalmente okay.
1: Sí. Digo, es bueno tener algo efectivo, pero no, no todo.
0: Fíjate que yo nunca tengo efectivo. Tengo bien poquito. O sea, bueno, son nuestro, per, nuestro perfil es como distinto, ¿no? Porque a nosotros, pues, de alguna manera, no nuestros ingresos nunca vienen del efectivo, tal cual. Pero, que, a ver, buena pregunta. ¿Qué pasa con alguien que está emprendiendo y que está empezando y, tiene, y que sus pagos, porque recibe mucho efectivo? Imagínate un comerciante. Sí. ¿Qué sí, tiene bueno. que hacer ahí? ¿Qué recomendarías?
1: ¿Qué se me ocurre para alguien que maneja mucho efectivo? Um, pues primero que todo, trataría de recibir un poco más. O sea, si tu negocio es solamente cash, pues trataría de ver la parte de cómo poder fiscalizar un poco. No hay muchas maneras de hacerlo, pero pues para que un, el dinero entre como a, al sistema financiero, pues por ejemplo, un tip que a mí se me ocurre mucho, pues tú lo sabes, es a través de una póliza, ¿no? Puede ser a través de una póliza. ¿Por qué? Porque las aseguradoras pueden recibir dinero en efectivo. Cosa que un banco, por ejemplo, lo puedes hacer, puedes ir a depositar, pero es automáticamente fiscalizado, ¿no? Una cuenta de banco o una casa de bolsa, por ejemplo, tampoco recibe efectivo. Entonces, para mí, alguien que recibe mucho efectivo... Eh, sería ver la manera de también fiscalizar tu negocio, de que pueda recibir un, un pago a través de transferencias, tarjetas de crédito. Si definitivamente no te lo permite por su naturaleza, yo buscaría una estrategia a través de una póliza. Eso sería lo que a mí sí me ocurriría.
0: Claro, y creo que solamente cuidando muy, mucho la parte de discrepancia fiscal. O sea, no podemos ingresar efectivos. Y, o sea, no puedes ingresar diez mil o veinte mil pesos al mes en efectivo a ni siquiera una póliza y si te declaras en ceros o Exacto. si no, no estás dado de alta. Entonces, muy buen tip como el, el buscar instrumentos de seguros para, para ahorrar. Se puede hacer con efectivo cuidando la discrepancia fiscal siempre. O sea, no jugándotela. O sea, yo no recomiendo eso. Y por otro lado, pienso que que generar el hábito del ahorro es esencial, ¿no? ¿Tú cuándo empezaste con el hábito del ahorro?
1: Uf, de manera
0: formal. <ríe> uh,
1: siempre he tratado de guardar algo, pero de manera formal, yo creo que por ahí de hace unos cuatro, o cinco años, tenía 25, 26, eh, y abrí una cuenta de estas que te retiran el dinero, y pues de ahí se me empezó a hacer un hábito, y básicamente, si, si cada mes no veo que se retire algo, yo trato de, de guardarlo. O sea, ya es algo inconsciente en mí. Entonces, yo diría que hace unos mes 25, 26 años, empecé con este hábito del ahorro, pero me hubiera gustado comenzar muchísimo antes, porque antes lo hacía muy irregularmente. O sea, guardaba algo y luego lo sacaba y luego lo volvía a meter. Okay. O sea, era muy irregular. Conscientemente, o sea, ya bien, bien, 25 años, 25, 26 años.
0: Ok. Yo pienso que yo comencé con el hábito del ahorro desde formal también como 23, 24 años. Me acuerdo perfecto que recibí. Yo trabajaba para una empresa transnacional y recibí un fondo de ahorro y yo lo que hice fue a buscar, pregunté entre los mis compañeros de trabajo que si alguien conocía de fondo de inversión y me recomendaron a, a una persona de una casa de bolsa regulada. Entonces le hablé, tuve una cita, fui un cliente muy fácil, <ríe> invertí <ríe> mi dinero y así fue mi primer ahorro formal. Y la verdad te digo algo, para mí ese ahorro fue clave para poderme lanzar a independizarme. Porque yo de ese ahorro que hice viví pues prácticamente unos tres o cuatro meses cuando decidí independizarme como asesor financiero. Y siento que eso le pasa a muchas personas que no generan un ahorro y que cumplen 40 años, 50 años incluso, y, y están atados a su trabajo porque no tienen un ahorro, una inversión que les permita independizarse. Entonces, para mí, lo repito, gastos médicos mayores y generar un hábito de ahorro, un hábito de ahorro. es la manera en la que todos deberíamos de comenzar.
1: Esa pregunta, esa pregunta de ¿qué hago a mis 40 años? La resolvemos en otra podcast, si es que todavía no tienes nada. Pero sí, yo también lo vería así. Eh, yo, yo obviamente le, le agregaría mucho la parte de tener unas finanzas en orden. Obviamente saber, pues vivir en, en, en lo que... Saber exactamente dónde estás parado, ¿no? O sea, cuánto puedo gastar, cuánto puedo ahorrar. Eh, ya con eso bien claro como dices ok primero un seguro de gastos médicos no tiene que ser el, la póliza super premium si vas iniciando puede ser una uh -huh. póliza eh, intermedia vamos a ponerlo así tampoco te quedes tan tan a la deriva yo miraría por algo bien uh -huh. que esté de buen nivel no te vayas por el el super seguro premium pero algo que sea que tenga buena cobertura y segundo hacerte ese hábito eso es clave sea ahora sí que con lo que, no con lo que puedas, con algo que sí te, te ponga un reto, obviamente.
0: Mínimo al 10, mínimo. Sí, el
1: 10%, algo que te rete, ¿no? Algo que digas, bueno, esto me motiva, no son 500 pesos, tal vez no son 10 mil, pero algo que me esté poniendo a prueba en cuanto a mis finanzas personales y que yo me dé cuenta que si un mes se me desbalancea, pues me cuesta ahorrar, ¿no? O sea, entonces, ahí yo, yo también pondría eso, algo que te motive. Y que a la larga, pues, le la vayas a sacar provecho, ¿no? Porque si ahorras 10 mil pesos en 10 años, pues, no le vas a ver el jugo, ¿no? Entonces, si ya tienes una buena cantidad, ah, pues, bueno, ahora sí arranco mi negocio, ahora sí doy el enganche de mi depa, ahora sí, eh, pues, no sé, me compro el coche de mis sueños, yo qué sé, ¿no? Lo que tú, tú quieres. quieres.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y siento que algo que hemos aprendido tú y yo es que estamos hechos de hábitos los seres humanos somos hábitos y eso se llama un conjunto de hábitos se llama paradigma entonces cuando nosotros comenzamos a trabajar y a generar dinero es muy importante que se cree el paradigma del ahorro el hábito del ahorro porque si no puedes ahorrar cuando ganas 10 mil pesos al mes Tampoco lo vas a hacer cuando ganes 50 o 100 mil pesos al mes.
1: No se la creen, ¿eh? No se la creen.
0: <risas> no, de verdad. Ajá, ¿verdad que no? O sea, pero tú y yo hemos hablado, se me viene a la mente personas que ganan 70, 80 mil pesos al mes y, y, no, ahor y no ahorran. Sí, uh
1: -huh. encuentran la manera de gastárselo todo.
0: Exactamente, y más. Y más. Entonces, si tú deseas tener finanzas sanas, Necesitas hacerte el hábito del ahorro, pero a nivel subconsciente. Eso es muy importante. Y siento que pocas personas, eh, es más, yo lo desconocía. Pero gracias al estudio de la mente que he hecho, el hábito del ahorro debe ser inconsciente. Así como de pronto, no sé, aprendiste a leer y escribir o aprendiste a manejar, que eso manejas a veces hasta hablando por teléfono malamente el ahorro debe ser igual. Debe ser inconsciente. Que lo hagas inconsciente. Y para eso, en este caso, los seguros de ahorro lo hacen. Porque cada mes te quitan de tu cuenta un monto mensual eh, y pues lo estás ahorrando. Punto. Aprendes a ahorrar. Aprendes a ahorrar.
1: Sí. Y fíjate, yo le agregaría... Uh puede ser que tus finanzas personales No, sean perfectas, puede ser que tengas deudas, es normal, creo que el día de hoy, pues acceder a un crédito es muy fácil no, es que esté mal, o sea, no, no, que es que tengas ser ser perfecto para comenzar a iniciar, puedes Puedes incluso incluso una no, 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 tan buena financieramente pero si ya ya tienes el hábito si tú tú este hábito hábito de ahorrar, te va va dar muchísima muchísima fortaleza financiera, muchísima tranquilidad vas Vas poder poder pensar mejor, o sea Tal vez parezca que no puedes hacerlo, pero yo creo que no importa. Tienes deudas, ok. No importa, haz el esfuerzo y ve la manera de ahorrar sí o sí. Y después esto se va a ir arreglando. Yo creo que así funciona. Es, es, es peor que digas no, hasta que todas mis finanzas estén al 100 voy a empezar a ahorrar. No, 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 no. Es un error pésimo, ¿eh? porque sí, claro. sí me he topado con mucha gente que me dice eso. No, hasta que... Hasta que termine de pagar mi saldo en mi tarjeta de crédito, comienzo a invertir. No, 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 no. no. Hazlo al no. mismo tiempo. Empieza uh -huh. ahorita donde estás, como estés. Uh -huh. Y créeme que en el camino vas ajustando, ¿no? O sea, en uh -huh. el camino vas, vas viendo y uh -huh. sale al
0: mundo. Es como, perdón que te interrumpa, se me vino a la cabeza. Es como decir, voy a hacer dieta hasta que esté delgado. <risa> o <¿Talante>? sea, <risa> haces dieta o comes sanamente. Cuando tienes el problema. Exactamente. Ajá. Y así es lo mismo con el ahorro, ¿no?
1: Igualito, igualito. Mejor uh -huh. ejemplo no hay, ¿no? Entonces, pues ahí está, ahí está, eh, estimados oyentes, chicos y chicas. Eh, uh -huh. Déjenos comentarios. Vamos a estar haciendo en nuestro Instagram eh, preguntas. Ahí vamos a dejar ahí el, el, en historias para que nos pongan qué pregunta quieren que les respondamos. Uh -huh. Eh, se los estaremos lanzando ahí frecuentemente para que, para que nos lleguen y los estaremos respondiendo en, en nuevos episodios
0: va, perfecto Alberto pues muy bien, recuerda sí, seguirnos en Café Financiero MX en Instagram Café Financiero MX en Facebook somos Alberto y Alfredo Cortés, eh, denos sus comentarios, denos cinco estrellas síganos y gracias. solamente quiero terminar que no hablamos mucho del gasto médicos mayores porque es motivo de otra pregunta es otro podcast. Pero, mm -hmm. Ah, es otro podcast. Nos vemos. Gracias bueno, a todos. Chao. Bye, bye.